0: Podemos assentar? Louvado seja o nome do Senhor Olhe para cá por um instante, bem para mim E diga assim, pastor eu te amo Para ensaiar foi bom, vamos fazer agora para valer Um, dois, três Obrigado, por isso me sinto mais à vontade De pregar agora uma palavra em que o título é De igreja a circo de sacerdote a palhaço. É quando a sua fé se transforma num circo e você é o palhaço da história. Quem está aqui? É quando a igreja se transforma em um circo e oferece entretenimento para as pessoas. E o sacerdote, eu, você, porque somos sacerdotes em Cristo... Somos o palhaço da história divertindo o diabo, quando choramos, trememos, caímos, giramos e não tem nada errado se você fizer isso no espírito, mas se você transformar isso num circo, o diabo só está dando risada de você e você não produz nada para o reino de Deus. Como é importante você se atentar para isso, porque nos próximos 10 anos o que a gente mais vai ver é a fé de muitos virando picadeiro de circo, e muitos que são chamados para serem luz no meio das trevas, palhaço de uma história religiosa. Então olhe para mim de novo e eu te amo pastor. Não é, não é pessoal, mas é uma palavra profética. Então abra a Palavra do Senhor em Juízes capítulo 16, versículo 23. Diz assim o texto. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. E para se alegrar, pois, pois diziam, o nosso Deus... Nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhante o povo vendo e louvavam ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se, os seus corações disseram: Manda vir Sansão para que brinque diante de nós manda vir Sansão para que seja o palhaço do picadeiro, manda vir Sansão para que ele venha nos entreter, para que ele venha nos alegrar no domingo à noite, mandaram pois vir do cárcere e Sansão que brincava diante deles e o colocaram em pé entre duas colunas, até aí fica com a Bíblia aberta, feche seus olhos, coloque a mão sobre a palavra, pai amado e querido nós recebemos essa palavra e o Senhor sabe quanto eu preciso dela para a minha vida, para que eu não seja condenado daquilo que eu prego mas para que eu seja pré-aprovado não permita com que a minha vida Senhor, a minha fé seja um circo e eu me transforme em um palhaço dessa fé, me ajuda Senhor a ser aquilo que o Senhor me chamou e me ajuda Senhor nessa noite como um canal de bênção para aqueles que o Senhor confiou aqui essa casa, sejam Senhor aqueles que recebam essa palavra e que multipliquem ela em sua vida Senhor, para que sejam referencial nessa geração e livre-se Senhor desta maldição que persegue a igreja na nossa época na nossa geração nos auxilia, nos ajuda faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém e amém aleluia bom, vamos lá, tá Fala ou não falo? Deus está buscando uma geração santa sobre a face da terra. E isso não é novidade para nós. Mas uma geração santa não se produz com religião. Nem com a evangélica, tá? Esse tipo de pessoa que Deus está buscando. Não se produz com filosofia evangélica. Não se produz. Esse tipo de geração que Deus está buscando, é fruto de um processo de santificação, não é um evento de santificação, em que Deus estrala os dedos e nasce uma geração santa, mas é um processo de santificação, como se Deus estivesse criando uma geração em sete etapas, como se Deus criasse um novo mundo em sete dias, assim nasce uma geração santa, é um processo... Uma geração sucede a outra e Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Teu Deus, meu Deus. E nós vamos herdando de geração em geração um DNA. E esse DNA, no decorrer da nossa geração, ele vai sofrendo mutações. E essas mutações vão produzindo essa geração santa. Assim funciona na teoria. Porém na prática nós temos um inimigo que trabalha contra a formação dessa geração santa, desse sacerdócio real, desse povo que Deus espera, desse tipo de pessoa que, que Deus quer que viva sobre a face da terra, existe um inimigo trabalhando para que a igreja seja um circo, e para que o sacerdote seja um palhaço, e quando digo isso, não sou apenas eu aqui, o palhaço da história, o que risco ser o palhaço da história, mas todos nós, porque 1 Pedro 2,9 diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, você é a geração eleita, você é um sacerdote real, posso ouvir um amém aqui ou não? E ainda continua Pedro dizendo, você é a nação santa, você é quem Deus quer, você é o povo adquirido, ele comprou, não foi de graça, ele comprou com o sangue dele na cruz do calvário, para você estar tá sentado essa noite aqui na igreja, ouvindo essa mensagem, não foi de graça, ele comprou com a morte dele, não foi de graça, ele comprou com a morte dele, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou da, das trevas, para a maravilhosa luz, então aqui está resumido o teu, o teu chamado, quem você é, e o que você tem que fazer, e de onde você veio, vós sois a geração eleita, você é quem Deus está procurando, você é o sacerdote agora, você é o sacerdote agora, você é a nação, Deus não está procurando o Brasil Israel, Deus está procurando a nação santa, que fala todas as línguas, tem todas as cores, tem todos os idiomas, tem uma mistura pluricultural, e, e, e o formato de tudo isso, é como uma, uma coxa de retalhos, como o manto de José, que era colorido, e que forma a nação santa, tem irmão da China, tem irmão da Índia, tem irmão do Brasil, que está ali, no meio da nação santa, povo adquirido, é quem ele está procurando, ele comprou, para quê? para que você anuncie as grandezas daquele que te chamou das trevas para a luz, então o teu chamado é anunciar que ele te chamou, é mostrar, é ser a luz no meio das trevas, o sal no meio desse mundo, agora se o inimigo trabalha, se o inimigo trabalha para que você deixe de ser a nação eleita, para que você deixe de ser o sacerdócio, para que você viva uma fé circense, pire, muitas vezes pirotécnica, cheia de padrões, um pouquinho mais baixinho Tiago, cheia de padrões religiosos, cheia de, de cacetes evangélicos, mas enganando-se a si mesmo, se transformando num palhaço disso, o próprio diabo está rindo da tua cara, quem está aqui diga amém? então se eu sou um sacerdote escolhido para ser essa geração santa eu tenho que me posicionar de acordo com esse processo existem duas maneiras de nós aprendermos isso, uma é o que eu tenho que fazer e outra é o que eu não posso fazer uma é os bons exemplos que eu tenho que seguir e outra é o mau exemplo que eu nunca tenho que seguir e eu quero pregar essa noite sobre o mau exemplo aquilo que você não deve fazer, quem está aqui diz amém então eu falo de sanção agora, a vida de Sansão é um excelente exemplo do que eu não devo fazer para que a minha vida não se transforme em um circo e eu seja o palhaço da história. Vamos em Juízes capítulo 13, versículo 2, fica com a Bíblia aberta em Juízes, tá? De 12 para 16, a gente vai ler muito hoje, diz assim em Juízes 13, 2... Havia um homem desorado, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Como era o nome do cara? E a sua mulher, sendo estéreo, não lhe dera filhos. Mas o anjo apareceu à mulher e lhe disse, Eis que és estéreo, e que nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino é Nazireu de Deus, de, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filhos teus, amém? Nós estamos falando de uma época aonde Josué, o grande conquistador, herdeiro de Moisés, já havia partido, e Deus para coordenar aquele povo Israel, ele começa a levantar juízes, então é o livro de juízes, passou Eudes, Débora, Baraque, Jair, Jefité, e dentre muitos juízes, Sansão era um deles, dentre eles estava Sansão, Sansão representa pequeno sol uma pequena estrela chamada para brilhar assim significa o nome de Sansão em hebraico todos esses juízes eles eram homens ou mulheres dotados de algo de um dom dado por Deus para que eles colaborassem com, com, a, com a consolidação, dos princípios de Deus no meio de Israel. Era esse o papel do juiz. Cada um trabalharia numa área. E o chamado do filho de Manoá. Era ser forte. Para andar na presença de Deus. E livrar o povo dos filisteus. Um dos maiores inimigos de Israel. Até os dias de hoje, diga-se de passagem. Então, o filho de Manoá. Da... Esposa estéril estéreo de Manoá Nasce com essa promessa Você vai ser um juiz sobre Israel Você vai ser um cara tão cabuloso Um cara tão forte Que você vai quebrar os filisteus Você vai ser um cara de guerra E por causa da sua força Deus vai te usar Para começar um processo de libertação Quem está aqui diz amém Você vai ser um nazireu Existem três nazireus na Bíblia apenas Sansão Samuel e João Batista, tá? As regras são simples, para quem quer ser um Nazireu, um consagrado a Deus. As regras foram descritas pelo anjo para a mãe de Sansão e para Manoá, seu marido, e elas eram claras, não beba vinho nem bebida forte. Não beba vinho, não beba breja, não beba whisky, não beba vodka, não beba rum, não beba álcool. Posso ouvir um amém aqui ou não? A pastora falou muito isso no culto passado, e foi muito bem enfatizado isso aqui. Não se trata de uma doutrina bola de nevista, se trata de uma doutrina bíblica. Porque se o sacerdote em Levíticos... 10, 9. Vamos consultar a Bíblia viva O que, que diz Levíticos 10, 9?
1: Se o sacerdote ao entrar no tabernáculo bebesse, ele morreria Mas fala
0: o, cão, o versículo todo Fala, você só sabe se tu falou em casa Diz assim o versículo Se... bota aí o versículo vai Levítico o que, bebê? 10, 9, bota aí 8 em diante Levítico, 8 em diante Ponto 8, olha o que diz o versículo do sacerdote, não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem os teus filhos contigo, quando entrares na tenda da revelação, para que não morrais, estatuto perpétuo será visto pelas vossas gerações, até aí, o sacerdote não podia beber, todo mundo enchia a cara de cachaça em Israel, Inclusive o sacerdote que não ia entrar na tenda, ele também bebia, fala aí depois lá para frente no texto. Mas Deus dá uma instrução, não beba quando você for entrar no santo dos santos, para que você não morra. Aí alguém há de dizer, mas pastor, isso era Velho Testamento, mas o Novo Testamento, como a pastora aqui enfatizou, nós somos todos sacerdotes. E melhor, nós não precisamos entrar no Santo dos Santos. Hoje, você é o templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, a batata assa na tua mão agora, aleluia. Quem está aqui diz amém? Deus fala para ele, não toquem coisa morta, não toquem coisa impura, não toquem coisa morta. Deus fala para ele, para a mãe, né? para a mãe fazer com ele, não deixa ele cortar o cabelo, porque o cabelo não tem nenhum estigma no cabelo, não é para você deixar seu cabelo crescer a partir de hoje, mas é um sinal do voto, é um sinal do voto, não se case com estranhos, porque esse é um sinal do voto, Juízes 13, 24 diz, depois teve a mulher, o filho, a quem pôs o nome de sanção, e o menino cresceu, e o Senhor a abençoou, Digo, o Senhor abençoou. O problema é agora, porque quando Deus abençoa, o que a gente faz com a bênção de Deus? Porque Deus te chamou para te abençoar essa noite e Ele está Ele te abençoando aqui essa noite. Quem recebe diz amém, cara. A palavra é dura, mas Ele está te abençoando essa noite. Quem recebe diz amém. O problema é o que você faz daqui para frente com a bênção que Deus colocou na tua vida. Primeiro conselho, falam ou não falam? Olha por onde você anda. Fala para o irmão que está ao teu lado. Olha por onde você anda, irmão. Eu poderia dizer aqui. Deus sabe por onde você anda. Não quero esconder por onde você anda. Mas não vou levar por esse caminho. Vamos em Juízes 14.1. Olha por onde esse Sansão, Depois de ser abençoado. Andou. Desceu sanção a Timate E vendo em Timate Uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo, vi uma gata em Timothy, filha dos filisteus, quero casar, estou apaixonado por ela, e respondeu seu pai e à sua mãe, mas Sansão, não, porventura mulher, em, não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o seu povo, tu vai tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, diz porém Sansão a seu pai, toma essa para mim porque ela muito me agradou, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor e que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel, desceu pois Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímate, e chegando ele a vinha de Tímate, um leão novo rugiu e saiu ao encontro, Olhe bem para cá. Quer dizer que ele não podia beber vinho, nem bebida forte, era o primeiro conselho da parte de Deus. E eu te pergunto, o que ele está fazendo andando nas vinhas de Timate? Vinha é onde dá o vinho. Vinha é onde dá a uva que vira o vinho. O que ele está fazendo andando ali tão perto de algo que ele não podia beber? Quem está aqui? Por onde você anda, o Espírito Santo? Te pergunta. Coisa boa não vai sair dessa desse, dessa passeadinha que ele está dando nas vinhas de Timate. Coisa boa não vai sair disso, cara, porque o salário do pecado é a morte. Nunca foi plano de Deus que Ele descesse para a área dos filisteus, que Ele fosse passear no meio da vinha. Você acha que Ele foi no, na, na vinícola tomar café? Hã? Diga aqui, quem está aqui diz amém Se ele está ali É porque ele está atraído pelo cheiro do vinho Ele já está entorpecido por aquilo que ele não podia Ele bebeu? Nesse momento a Bíblia não diz que ele bebeu Mas o que ele está fazendo ali? Se ele sabe que ele tinha que passar longe da vinha, meu irmão O inimigo não vai deixar ele sair dali Sem o brinde Quem está aqui diz amém, cara você pode sair da onde você está andando, mas você não vai sair daí sem o brinde, você vai levar o brinde, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe aquele brindezinho, eu visitei? Você leva, eu visitei a vinha de Timate. Sabe qual era o brinde dele? Ele se apaixona por uma filisteia. Ele se apaixona por uma mulher fora do povo dele, que não podia se misturar porque era uma orientação, uma mulher que não tinha princípios que ele tinha, uma mulher que não tinha um temor de Deus, como o seu povo tinha, nesse momento ele até tinha um pouco de temor, mas ele vai perdendo no decorrer da vida dele, a verdade é que Sansão gostava de pisar no território do inimigo, Sansão gostava de pisar no terreno do inimigo, Sansão considerava-se bom demais, forte demais, talvez ele pensou, eu, de de eu sou consagrado a Deus, mal nenhum vai me acontecer, mas a verdade é que ele gostava das coisas do mundo, ele era sim consagrado por Deus, mas ele tinha atração pelas coisas do mundo, os pés deles pisavam onde Deus não queria que ele pisasse, ele tinha desejo de estar onde Deus não queria que ele estivesse, quem está entendendo aqui diz amém, no fundo, no fundo, eu acho que ele achava que o nível de consagração dele, permitia ele pisar no terreno do inimigo e sair inteiro, cara, dali, ele realmente era um cara consagrado, ele tinha força para derrubar milhares de filisteus, certa vez com uma queixada de boi, um pedaço do osso do boi, ele derrubou mil filisteus, pensa numa pessoa que com um pedaço de osso matou mil pessoas, mil pessoas ele matou, e o filisteu era um soldado preparado, porque com 12 anos ele já aprendia a manusear a espada e a odiar o judeu, eram pessoas raivosas, ele matou mil com uma queixada de boi, ele não tinha problema em vencer o exército e o inimigo sabia que ele não precisava levar um exército, que ele não, o inimigo não precisava usar um exército para derrubar a sanção, o inimigo precisava usar uma mulher só, para derrubar a sanção, quem está aqui diz amém cara, era só usar uma mulher para atrair sanção para o território dele, o inimigo sabia disso, o que, que ele vai mandar um exército para ele perder um exército? ele sabe que se ele mandar um exército de 10 mil, sanção derruba, mas Sansão perdeu a primeira batalha dele no coração dele. O inimigo o atraiu por aquilo que ele desejava. Ele gostava de um rabo de saia. Verdade. E a filisteia desfilou na frente dele. Ele abraçou a ideia. Foi até os seus pais e disse, pai, quero casar, estou apaixonado. O pai falou, mas cara, arruma uma menina melhor, crente. Que obedeça a Deus, que queira ficar em santidade, que faça tudo certinho. Por um acaso em Israel não tem nenhuma menina boa para você casar? Pai, quero aquela. É tudo que eu quero. Gamei. Aleluia. Quem está aqui? O inimigo te atrai para o território dele com aquilo que você deseja. Eu te pergunto: por onde você tem andado? Por onde você tem andado nas redes sociais? Por onde você tem andado na internet? Por onde você tem andado no silêncio do teu quarto? No escuro do teu quarto? Por onde você tem andado? Por onde a sua mente tem vagado? Por onde você tem andado? Pastor, eu não pisei com o meu pé, mas com a minha mente eu fiz tudo. Sabe, pastor? Nós não consumimos o ato, mas com a nossa mente nós geramos filhos até. Quem está aqui diz amém? Quem está aqui diz amém? Olha pro irmão que está ao teu lado e fala, por onde você está andando, irmão? Seja profeta na vida dele, fala, por onde você está andando, irmão? Nós só estamos começando, igreja, tá? Termino ou falo mais? Eu vou falar. Olha onde você põe a sua mão. Fala pro irmão que está ao teu lado. Olha onde você põe a sua mão agora, cara. Hã? Ah? Juízes, capítulo 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe, a Timate E chegando ele lá nas vinhas de Timate um leão novo, rungido saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apossou dele de tal modo, que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou com aquela mulher... A quem, ele, a quem a ela muito lhe agradou, passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se do caminho, para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas e mel, e tirando, nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando, aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes mel, e comeram, porém, não lhes disse de onde havia tirado o mel do corpo do leão. Ele está aqui? Mas o leão não estava morto? Estava, pastor. Mas tinha mel dentro dele. Mel. É doce. Mel é agradável. Mel é o doce da Bíblia. Pensa naquele dia em que você sofreu a maior traição da sua vida, ou a decepção da sua vida, ou que você foi mandando embora, ou que você perdeu o seu melhor cliente, ou que você brigou com o teu marido, você brigou com a tua esposa, ou que se te deixaram para trás, você está sozinha domingo à noite, você não aguenta mais, sábado à noite, você não aguenta mais, e aí bate aquela depressão no seu coração, e de repente você está andando e você vê uma caixa de chocolate branco, diga aleluia Senhor, você vai dizer, cara, que benção Ovo de Páscoa de graça Só ir pegar Quanto eu quero Quem está aqui diz amém Quem está aqui diz amém Aí Você vai e se deleita com o chocolate E como faz bem, né Libera a serotonina Que é o hormônio da felicidade Você fica feliz Gordinho, gordinha, mas feliz O importante é estar feliz, pastor não posso deixar passar essa oportunidade, comer de graça, mel? Mas a Bíblia não diz que Deus falou para a mãe: "Não toquem nada morto, Sansão. Não toquem nada que é impuro, Sansão." Eu posso, não posso tocar no morto, mas mas dentro do morto eu posso tocar Há alguém que diga isso, né? É no, é no leão que eu não posso tocar, mas no mel que está dentro do leão, eu, eu até posso tocar, o mel pode, mas a fonte do mel, não, o mel pode, mas a fonte do mel, não, a Bíblia diz, tudo posso, mas nem tudo te convém, quem está aqui? Mas era mel pastor, mas a fonte não era de Deus, mas era doce, era agradável, ia me alegrar, mas a fonte não era boa. Ele tirou delícias da imundícia. Ele quebrou um princípio de Deus. Você acha que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, não tinha tanta gente pecando. O pecado é delicioso O problema do pecado é que o salário dele é a morte O problema do pecado é que é uma delícia com fonte imunda É uma delícia de fonte de morte Por isso que o salário é a morte Porque a fonte é morta Eu pego o mel do leão morto e morro Porque quebrei um princípio Me alegrei Festejei Virei os meus olhinhos naquela noite de sexo Mas... Agora eu tenho que arcar com a consequência da escolha de pegar a delícia do meio da imundícia. Quem está aqui diz amém, cara? Olha para o irmão que está ao teu lado, seja a voz de Deus da vida dele e fala onde você põe a sua mão, irmão. Quem está aqui diz amém? Então, meu irmão, não beba bebida forte, nem vinho, nem bebida forte. E não põe a mão onde Deus não te chamou para botar a mão. Estou me lembrando de uma coisa aqui. Eu não vou falar não. Tá bom, vou contar. Teve uma vez, né amor, que a gente recebeu, a gente foi pregar num congresso em Brasília. E aí a gente recebeu um... A gente conheceu um rapaz lá em Brasília, um homem muito legal, um cara de Deus. Ele era um líder... Dos jovens em Amsterdã, na Holanda, líder da JOCUN na Amsterdã, da Holanda. Ele foi muito usado por Deus a gente sentiu muita paz nele, e ele se aproximou de nós, a gente fez um convite, ele veio aqui para Santos uma vez, quando ele estava no Brasil, ele pregou na igreja, foi muito legal, aí eu estendi o convite, a gente ia fazer um congresso aqui na igreja, eu estendi o convite, comprei as passagens dele, trouxe ele de Amsterdã para cá, para ele pregar nessa, nesse, nessa conferência que nós íamos fazer aqui na igreja, Convidei alguns apóstolos, alguns profetas O time estava montado, a igreja estava lotada Como sempre, Deus estava aqui presente louvado seja o nome do Senhor Até que na primeira noite, quem pregou foi o Maguila, o apóstolo Josué E aí quando terminou a pregação, ele desceu na sala ali e ele falou um negócio para mim Que me deixou no estreito Falo ou não falo? Curiosos, né? Ele falou para mim, olha pastor Eric, cara, eu sei que Deus está aqui, o altar está puro, a igreja está recebendo, o fogo de Deus está presente aqui. Só que eu queria te falar um negócio aqui muito em particular, porque quando aquele rapaz que vai pregar amanhã passou por mim, que era o cara da Holanda, passou por, por, por mim e eu senti um cheiro de álcool nele. E Deus me disse, avisa o Eric para não botar ele para pregar na igreja, porque ele vai trazer uma unção contaminada para o povo. Aleluia. Tarefa fácil, né? Eu tive que ficar entre A ou B. O que, que eu faço? Fecho os olhos, boto o cara para pregar e depois limpa a igreja? Ou faço o que Deus quer que eu faça? Né? Perco o amigo. Já perdi muito amigo por causa de princípio bíblico. Amém ou não, irmãos? Perco amigo, mas fico amigo de Jesus. Falei, claro, vou perder o amigo, mas vou ficar amigo de Jesus. Então eu pedi sabedoria para Deus. Deus me deu uma estratégia, chamei ele para uma conversa. Falei, cara, tudo bem, Falei, obrigado por você ter vindo cara. Falei, não, eu tô amarradão de estar tá aqui tá muito legal o congresso Falei, pois bem, cara, você sabe que a gente tem um hábito De abençoar como oferta Aqueles que, que passam aqui para pregar em congresso tá? Cara, tá aqui a tua oferta Dei a oferta para ele Tá aqui a tua oferta e eu queria te dizer Você sabe que Jesus é o pastor dessa igreja E que ele faz a programação da igreja né? E, e você estava programado Para pregar amanhã, mas ele me deu uma palavra E eu vou pregar No seu lugar eu queria pedir a sua permissão para pregar no seu lugar. Tipo, cheque mate, aleluia. Tipo, mata leão. Ele... Ah, pastor, obrigado. Tal, tudo, tudo bem, fiquei triste, porque eu tinha uma palavra, queria entregar tal, uma palavra. tal. Eu falei, cara, pois é, mas aí Deus me deu uma palavra, eu precisava entregar. Eu não ia abordar o assunto diretamente com ele, porque eu não era pai dele e eu não podia ajudá-lo naquilo que ele precisava, eu não ia questioná-lo em cerca daquilo, mas eu tinha que me posicionar com sabedoria, e essa foi a sabedoria que Deus me deu. Mas Deus é perfeito, porque quando eu terminei de falar, ele abaixou a cabeça e disse: Eu sei porque Deus está fazendo isso. Eu falei, por quê? Ele disse, porque o senhor, senhor sabe que lá na, na Europa nós temos o hábito de beber vinho, né? E quando eu estava vindo para cá, no avião a garçonete foi servir vinho. E eu tinha eu peguei uma taça. E Deus me disse, se você quiser ser amigo do Eric, você vai ter que parar de beber. Diga aleluia. E eu falei, puxa, já que você está dizendo, deve ser por isso mesmo então. Falei, é porque a gente é nazireu, cara Pra andar com a gente tem que ser nazireu também Depois ele até disse pra mim Pô, eu queria que você fosse meu pai Cuida de mim, pastor Ele falou Mas acabou não dando certo Porque pra mim cuidar dele e ser o pai dele Ele ia ter que fazer uma, muta uma mutação genética E eu acho que ele não quis mudar, né? Outro dia eu recebi uma notícia aí dele Ele estava separado da mulher, arrebentado por aí no mundo, porque o salário do pecado, é a morte quem está entendendo aqui, diz amém cara fala pro o irmão que está ao teu lado, fala você quer ser meu amigo então para de beber <risos> aleluia aleluia nós é nazireu igreja nós é Nazireu, amém ou não? Nós não bebemos bebida forte, nem vinho, nós não tocamos em algo imundo, nós não queremos a alegria da fonte imunda, cara. nós queremos a alegria do Senhor, que é a nossa força, nós queremos beber da fonte da água da vida... Nós não queremos a alegria momentânea que o mundo apresenta para nós. Nós queremos a alegria eterna que Jesus nos dá. E então, teu terceiro conselho. Olha onde você põe teu coração. Fala irmão que está ao teu lado. Olha onde você põe teu coração, irmão. Sansão ele era muito bom naquilo que fazia, realmente ele era o melhor da época dele, há um episódio que eu acho tremendo, ele pega 300 raposas, pegar uma raposa é muito difícil porque o bichinho é astuto cara, ele me pega 300 raposas Amarra o rabo das raposas e bota fogo nas raposas E solta as 300 raposas na plantação dos filisteus Os caras estão do alto da montanha vendo a plantação pegar fogo espalhando com as raposas que corriam no meio da plantação Os caras falaram, o que é isso? Que espírito é esse? Era o espírito da raposa Estava queimando tudo Ele era bom no que ele fazia ele ficava no alto da pedra, diz a Bíblia, esper esper esperando a caravana dos filisteus passar e atacava a caravana sozinho, cara. Tinha exército, não, meu irmão. Ele ia para a briga sozinho. Mas tudo que ele fazia de bom não era uma anistia para aquilo que ele era. Para aquilo que ele estava se transformando. Tudo que ele fazia de bom. Não era uma carta branca para ele ser quem ele quisesse ser. Porque ele era bom naquilo que ele fazia. Quem está entendendo aqui diz amém cara. Uma coisa é você ser bom naquilo que Deus te chamou para fazer. E outra coisa é você ser quem Deus quer que você seja. É totalmente diferente isso. Juízes capítulo 16 versículo 1. Sansão foi a Gaza. E viu ali uma prostituta. E entrou a ela. A ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, cerquem-nos, pois é da emboscada a porta da cidade o esperam toda noite. Assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, vamos matá-lo. Mas Sansão deitou-se até meia-noite, então levantando-se... Pegou nas portas da entrada da cidade com ambos os umbrais e arrancou-o juntamente com a tranca e pondo sobre os ombros, levou-o até o cume do monte que está de fronte de Hebron. Cara, o cara era cabuloso. Mas eu te pergunto: é um referencial? Dormiu a noite com a prostituta. E no dia seguinte foi arrancar o portão da cidade para mostrar para os filisteus que ele tinha força você acha que era o que Deus queria dele? ele viu a prostituta, ele não era, tinha problema com o rabo de saia, ele viu a prostituta, caiu para dentro, dormiu com ela, mas agora eu tenho que mostrar para Deus que eu sou bom naquilo que eu faço, afinal de contas eu pequei, mas Deus conhece o meu coração, e Ele sabe que eu sou bom, eu vou lá, arranco o portão, subo no alto da montanha, chamo os filisteus e mostro que eu tenho o portão na minha mão, e jogo o portão, ele se deita com a prostituta e no dia seguinte ele vai fazer a obra de Deus, você acha que é isso que Deus queria com ele? diga não você acha que Deus se alegrava mais do que ele fazia? ou Deus gostaria de se alegrar com quem ele era? porque Deus podia levar um anjo para arrancar o portão mas Deus não podia enviar um anjo para mudar o coração dele Deus queria transformar a vida dele Deus queria ele transformado então o nosso coração vive nos enganando, porque afinal de contas nós somos bons naquilo que fazemos, Deus conta comigo, eu sempre digo isso, Ele conhece o meu coração, Ele sabe que eu estou arrependido, Ele sabe que é meu ponto fraco, Ele sabe que eu sei fazer melhor do que todo mundo isso, Ele sabe disso, mas Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração do homem mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Meu coração vive me enganando, porque quando eu acho que eu sou bom naquilo, Deus mostra que eu tenho que mudar, que eu tenho que ser semelhante a Cristo Jesus. Mais uma vez Sansão deixa se enganar pelo seu coração, coração era o ponto fraco de Sansão. Posso imaginar um monstro de dois metros e meio de altura, marombado. Mas uma florzinha por dentro. Queria ser amado. Queria alguém para fazer um cafuné nele. Queria sempre estar cercado das mulheres. Porque o seu coração era o ponto fraco. E ali o diabo investiu todas as suas fichas. Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disso se afeiçoou Por outra mulher Meu irmão, outra mulher, velho Por outra mulher Agora no vale de Soroque Cujo nome era Dalila a Miss Filisteia Então o chefe dos filisteus Subiram para ter com ela e disseram Cara, tu conseguiu pegar o cara Vai persuadir ele agora E descobre de onde Veio a força dele E como a gente vai prevalecer contra ele, como a gente pode amarrar, como a gente pode afligir, nós vamos te dar Dalila, mil e cem moedas de prata, disse pois Dalila a sanção, declara-me peço, em que consiste a tua força, depois da noite íntima deles né, em que, eu, para que eu possa te amarrar, e para, para te afligirem, e disse ela, no versículo 15, né? como podes dizer, eu te amo, não estando comigo em teu coração. Já três vezes zombaste de mim, porque ele foi falando coisa que não era para ela. E aí ela fala já duas vezes, três vezes você zombou de mim, mas ainda você não declarou para mim de onde vinha a sua força. E sucedeu que importunando ela todos os dias, porque pensa numa mulher, olha aqui, os homens olham para cá, pausa. Pensa numa mulher que quer uma coisa, a todo custo, que só você tem. Ela vai falar na tua cabeça, ela vai falar na tua alma, você vai sonhar com ela falando, você vai acordar com ela falando. Cara, o cara não aguentou a pressão. O cara falou, cara, ela está me importunando todos os dias com essas palavras, ela está molestando a minha alma. Marido, diga amém aleluia mas molestou tanto que angustiou até a morte, ele falou, cara meu irmão não aguento mais essa mulher falar, prefiro morrer do que essa mulher falando no meu ouvido pastor, por favor meu, leva a tua casa expulso o demônio dela, não aguento mais essa mulher falando na minha cabeça aleluia e descobriu-lhe de todo o seu coração e aí ele resolveu falar aí ele descobriu o coração né? Ele, ele descortinou o coração ele, ele expôs o coração dele E falou, cara, vou botar meu coração logo aqui cara. Vou arriscar Porque ela viu falando que ela me ama, ela me ama, ela me ama quem ama, cuida E aí ele fala Nunca passou a navalha na minha cabeça Porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe Se vier a minha cabeça ser raspada A minha força vai sair, eu vou me tornar fraco E eu vou ser como qualquer outro homem Quem está aqui Sansão na verdade só tinha isso para falar, porque não sobrou muito para ele, não sobrou muito para ele, porque tomar o vinho, ele já tinha ido caminhar na vinha, vai saber se ele tinha tomado, ele não, ele não falou, tocar no morto, ele já tinha tocado, se deitar com a mulher do povo filisteu, já tinha pegado até prostituta, já tinha arrebentado na filisteia. E agora a única coisa que sobrou para ele foi o voto que a mãe tinha feito. A, a mãe fez um voto com Deus que não ia nunca cortar o cabelo dele, para que ele se lembrasse de quem ele era. Então ele entrega o voto. Um tonto. Um tonto. Diga um tonto. A gente tem uma célula na nossa casa, eu, a pastora e as crianças. E a gente estava pregando sobre isso esses tempos e estudando sobre sanção, e eu falei, esse cara não deveria estar na Bíblia, um dia eu falei isso, esse cara não deveria estar na Bíblia, fiquei nervoso, falei, esse cara não deveria estar na Bíblia, e aí, a Duda e o Daniel, pai, pai, o que você vai pregar? Eu falei, vou pregar sobre sanção, aí eles falaram, mas você falou que ele não deveria estar na Bíblia? Eu falei, não deveria estar mesmo, mas, está, e eu vou dizer por quê a verdade, irmão, é que, ele descortinou o coração dele e ele perdeu, cara. Ele perdeu. Então, olha onde você põe seu coração. Olha na onde você anda. Olha na onde você põe a tua mão. E olha na onde você põe teu coração. Quem recebeu aqui, diga amém, cara. Então, eu estou concluindo agora. Aleluia. tudo isso, é só porque em Juízes 16, 18 diz assim, vendo dali lá, que ele descobrirá todo o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo, subi ainda dessa vez, porque agora ele abriu o coração dele para mim, e os chefes dos filisteus subiram para ter com ela, trouxeram o dinheiro, pagaram certinho, não ficaram devendo, então ela fez dormir sobre os seus joelhos, o carente Sansão. Hã? É? Senta aqui, Sansão. Deixa eu fazer um cafuné em você. Tirar uns cravos. Aleluia. E depois começou a cariciar ele. E aí cortou as sete tranças. E depois começou a afligi-lo. E a sua força se foi, e disse ela, os filisteus, vêm contra ti, Sansão, despertando ele, do sono, disse, sairei, como das outras vezes, e me livrarei, pois ele não sabia, que o Senhor, tinha se retirado dele, o Senhor, tinha se retirado dele, porque Deus tem limite, viu igreja, Deus tem limite, Deus é misericordioso, mas Deus é justo, Chega uma hora que Deus se retira, cara. Chega uma hora que Deus olha e fala, você está brincando. Você está, a sua fé é um circo e você é um palhaço. E eu não quero ficar assistindo isso, estou indo embora. Deus se retira. E nesse momento Deus se retirou dele. Então os filisteus pegaram ele. E a primeira coisa que fizeram? Arrancaram-lhe os olhos. E o levaram a Gaza, amarrado em suas cadeias de bronze. E a segunda coisa que fizeram? Colocaram ele para girar o moinho do cárcere. Todavia o cabelo da sua cabeça que foi rapado começou a crescer de novo. Mas isso era só um detalhe. Não mudou nada o cenário. O cabelo crescer. Primeira coisa que os filisteus fizeram, sabe o que foi? Cegar ele. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? Mais alto, por quê? Porque ele já estava cego. Era só um sinal físico do que aquilo que espiritualmente ele já era. Ele já estava cego espiritualmente. E aí Jesus escrevendo para a igreja de Laodiceia através de João, em Apocalipse 3, 14. Diz assim, o anjo da igreja, a igreja de Laodiceia, Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente querias que fosse frio ou quente, assim porque é mono, não é frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca, porque você diz, eu sou rico, eu sou enriquecido, de nada eu tenho falta, você não sabe que você é um coitado, é um miserável, é um pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas, Jesus está falando isso com a igreja, comigo e com você cara, nós somos ricos, nós somos bons naquilo que fazemos, mas Jesus está olhando e tá dizendo, vocês são coitados, vocês são miseráveis, muitas vezes são pobres, cegos e nus, vocês não estão vendo, o diabo está transformando a sua fé num circo, e você está sendo um palhaço, brincando com as coisas da Bíblia, te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, que se rebolizam santidade Para esconder a vergonha da tua nudez E colírio nos teus olhos Colírio do Espírito Santo Para que voltes a ver novamente Porque Sansão, você já morreu lá atrás cara. Você morreu lá atrás Quando você foi passear na vinha Onde Deus não tinha te chamado para ir Você morreu lá atrás quando você foi tocar naquilo que era impuro Para ter uma delícia momentânea Você morreu lá atrás Quando você abriu o teu coração para o teu inimigo E ficou se entregando para as mulheres e filisteias Você já caiu lá atrás Sansão é só um detalhe você enxergar fisicamente ou não. Segunda coisa é que os filisteus colocaram ele no moinho para ele ficar rodando. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque ele já estava andando em círculos. A vida dele já estava andando em círculos. Ele já não ia mais para frente. A vida dele já entrou numa rotina espiritualmente. Era só um sinal físico daquilo que ele já era espiritualmente. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos até chegarem na terra habitada. E comeram maná até chegar nos termos de Canaã. 40 anos no deserto. Era para durar 40 dias. Porque o povo demorou 40 anos para atravessar 200 quilômetros. É 200 quilômetros. Por quê? 40 anos para atravessar 200 quilômetros, dá para ir e voltar, inúmeras vezes, mas o povo demorou 40 anos para atravessar 200 quilômetros, porque andava em círculos, rodando moinho, rodando moinho, rodando moinho, rodando moinho, olha bem para cá cara, como tem irmão irmã, assim hoje dentro da igreja da nossa geração, eu vou mas eu volto, eu vou mas eu volto, eu vou mas eu volto, pastor, não consigo deslanchar, eu tô patinando eu tô patinando, eu tô patinando, parece que eu fico girando no mesmo lugar eu saio, eu dou uma volta, mas quando eu acho que eu vou romper, eu chego no mesmo lugar a cada nove meses eu caio em masturbação a cada seis meses eu caio com a cocaína ah, todo verão eu me desvio para catar mulher, todo ano eu, eu passo por luta nessa época do ano é, assim, é, uma, é uma rotina, sabe eu quero me libertar, eu saio do culto cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, mas eu chego em casa vejo um cigarro, volto ali é a volta do moinho, eu volto de Novo vou ali para chupeta do diabo, e os anos estão passando, e os anos estão passando, e os anos estão passando, e você é bom no que você faz cara, glória a Deus, você vem na igreja, levanta a mão, adora a Deus, às vezes até trabalha na obra, mas eu te pergunto, Deus está mudando a tua vida? Deus está te transformando? Ou será que vai chegar um momento que Deus vai falar, cara não aguento mais cara, você está tanto tempo fazendo isso, você está brincando comigo? Você já ouviu de um, já ouviu de outro, o pastor te aconselhou, o pastor te aconselhou, o anjo desceu, o vice veio, falou, o Espírito Santo apareceu no teu quarto, falou com você, Jesus já foi enviado de novo, Ele ressuscitou para falar com você, mas você não quer, já entendi que você não quer, então eu vou cuidar de quem quer, quem está entendendo aqui diga amém cara, eles andavam em círculos pela dureza dos seus corações, eles não queriam, eles tinham uma dureza no coração, a terceira coisa, Colocaram Sansão para entreter o povo. Para divertir o povo. E aqui a batata começou a assar. Porque cego ele já era. E andando em circo ele já era. Mas agora ele é o palhaço da história. E Deus não chamou ele para ser palhaço. Deus chamou ele para ser libertador, cara. Acontece que Sansão não nasceu. Agora nós vamos falar... Daquilo que é de, da parte de Deus Já não mais de Sansão Sansão não nasceu para entreter o povo Sansão nasceu para libertar o povo Deixa eu dizer um parênteses Porque a igreja da nossa geração sofre muito com isso Com entretenimento Quem diverte a plateia É porque perdeu a força e perdeu a autoridade Eles começam a zombar de sanção, ou melhor eles estão zombando não de sanção, eles estão zombando do Deus de Sansão. isso serve muito para a igreja da nossa geração porque se a igreja da nossa geração começa a viver uma fase de entretenimento evangélico a igreja vira um circo e nós somos palhaços da história e o mundo espiritual está olhando e está dizendo engraçado cara, sai da igreja vai para o prostíbulo Sai da igreja, vai pro bar encontrar os amigos? Sai da igreja, vai adulterar a mulher? Sai da igreja, vai mentir? Sai da igreja, vai roubar? Está que, 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 indo para quê? O mundo espiritual tá olhando, está dizendo: você está brincando, cara. E o diabo está rindo, porque cachorro morto ninguém chuta. E o diabo tá rindo, tá dando corda. Vai, vai, vê até onde você vai conseguir levar essa vida morna, nem frio e nem quente. Disse Jesus para a igreja de Laodiceia, eu queria que você decidisse quem você quer ser, cara. Você quer ser o sacerdote ou você quer ser o palhaço? Você quer ser sério ou você quer ser, você quer ser frio? O problema é que você é mono. E porque você é mono, cara, eu vou chegar no meu limite, Jesus está dizendo, eu vou te vomitar. Olhe para mim e diga, eu te amo, pastor. É Jesus que está dizendo isso, aleluia. Obrigado, Jesus eles estão zombando do Deus de Sansão, mas não estão nem caçoando mais sanção, estão caçoando do Deus de Sansão, sabe por quê? Porque quem vive esse tipo de fé, as pessoas não zombam de você, elas zombam do seu Deus, cara. Quantas vezes eu escutei pessoas me dizendo, puxa pastor, eu desveio. agora, sabe o que estão falando lá no emprego? Pô, cara, meu irmão, tu não era aquele que me chamava para ir para a igreja? O que você está fazendo no bar aqui? Pô, tu me chamava direto para ir lá no NV, meu irmão, o que você está fazendo vindo comprar droga aqui? Pô, vinha me evangelizar... Você não veio com a igreja aqui me evangelizar? E agora o que você está fazendo? Se juntou a mim? Cadê teu Deus? Pô, não era tão bom o teu Deus? Você não estava tão feliz naquela época? O que você está vindo comprar pó de mim agora? Quem está entendendo aqui, diga amém, cara. Quem está entendendo, diga amém mais forte. O que, que você está fazendo aí, Sansão? Uma vez, há muitos anos atrás... Ah, não vou falar não, vai. A gente foi evangelizar... Tá bom, vou falar. A gente foi evangelizar, bem no começo da igreja, a gente foi evangelizar, a gente fez uns panfletinhos, e a gente foi distribuir os panfletinhos nas baladas de Santos. E a igreja era bem pequena, tal. tinha um rapaz que estava na igreja, assim, estava chegando na igreja, mas era um rapaz que queria estar lá. E eu me lembro que a gente foi na porta da Moby Dick entregar os panfletinhos. E a gente parou o carro, eu estou chegando para entregar o panfletinho, quem eu vejo na fila? O irmão. Só que... Ele, eu, me, eu vi ele na fila e ele me viu. Mas quando ele me viu, ele, ele, ele trocou de cor. E em cinco minutos por três cores. Então quando eu cheguei para ele, ele disse, pois é pastor, e aí? É... Cheguei um pouco mais cedo para evangelizar com vocês. Sansão, o que você está fazendo aí? Eu falei para ele, você vai entrar? Pode entrar, cara. Você vai entrar sozinho, porque Jesus vai ficar te esperando aqui do lado de fora. Se o diabo te pegar lá dentro, você vai sair acompanhado e Jesus não acompanha quem está acompanhado. Agora, se você sair sozinho, cara, Jesus vai estar tá aqui te esperando. Agora, eu preciso te dizer. Vai ser difícil sair sozinho dali de dentro. Porque para cada um, tem 50 demônios esperando. ele disse cadê o meu panfleto quero evangelizar pastor quem está aqui Sansão por onde você anda o que você está fazendo aqui cara você está fazendo com a tua fé você, você, você é de uma igreja séria você é acompanhado por líderes sérios seus pastores lutam para ser sérios o que você está fazendo cara tá brincando por quê você tem tudo para dar certo com Deus Você tem tudo para ser nação santa Sacerdócio real Povo escolhido Você tem tudo para dar certo Leva as coisas a sério Com seriedade Cuidado onde você põe a tua mão Cuidado onde você anda Aqui a história de Sansão começa a mudar Porque eles estão caçoando do Deus de Sansão e Galatas capítulo 6, versículo 7 diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também sei, fará, de Deus não se zomba, diga bem alto, de Deus não se zomba, pode zombar de mim, pode zombar da pastora, mas de Deus não se zomba, cara. de Deus não se zomba, quem está aqui? Nesse momento acontece algo em Sansão que faz com que a história dele termine bem. É por causa disso que ele entrou na Bíblia. É por causa dessa oração que ele faz que ele entrou na Bíblia. Senão a história dele ia ser contada e rasgada depois. Mas ele orou, Juízes capítulo 16, versículo 26. Disse Sansão ao moço que ele segurava na mão, ele está entrando lá no templo de Dagon, né? Deixe-me apalpar as colunas que sustentam a casa para que eu me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres e também ali estavam sentados os chefes dos filisteus. Os caras que mandaram prender ele. E sobre o telhado haviam cerca de 3 mil homens e mulheres que estavam sentados vendo o palhaço Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor. Ponto. Olhe bem para cá. Sansão resolveu orar. Cara, eu não encontro Sansão na vida inteira dele fazendo esse tipo de oração. Eu só encontro Sansão fazendo esse tipo de oração agora. Na hora que o fogo pegou, na hora que ele está no cárcere, cego, nu, palhaço. Agora ele ora, de uma maneira que a vida inteira dele ele nunca orou. Diz assim, Ó oh, Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só dessa vez. Ó oh, Deus para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos, abrastou-se pois Sansão com as duas colunas do meio, em que sustentavam a casa, e arremeteu-se contra ela com a sua mão direita, e na outra com a esquerda, e bradando disse, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu, sobre os chefes e sobre todo o povo que nela estavam, e assim foram mais os que matou ao morrer, do que aqueles que ele matou em vida, amém? vamos aplaudir a Jesus bem alto, aqui está o segredo, vou te dar o ouro agora, quem está aqui diz amém cara, ele disse assim, lembre-se de mim ó oh Deus, esse é o segredo, lembre-se de mim ó oh Deus, a minha religiosidade, o meu pecado, o meu coração, a minha mão, os meus pés, me levaram a ser quem eu sou hoje, eu estou aqui, arrebentado, estrupicado, cego no palhaço, com mais de quatro mil pessoas dando risada à minha cara Envergonhando o teu nome Todo mundo tirando onda de ti por causa de mim Mas eu te peço, se lembra de quem eu sou, Deus Se lembra de Manoá, meu pai Se lembra da minha mãe estéreo Se lembra de, de quando o Senhor enviou o teu anjo Para vir falar com a minha mãe Que eu seria o libertador de Israel ele está dizendo Senhor, a minha vida inteira eu me esqueci disso A minha vida inteira eu brinquei com a tua promessa Mas agora eu estou pedindo, eu estou me lembrando dela Se lembra o Senhor de quem eu sou Se lembra da tua promessa sobre a minha vida Deus Eu sei que o salário do pecado é a morte Se eu precisar morrer por causa do meu pecado Eu vou ter que arcar com a consequência disso Mas eu te peço, só se lembra de mim Do dia que o Senhor me chamou para te servir quem está aqui diz amém, cara. Lembra-te quando o Senhor falou com a minha mãe. Lembra quando o Senhor falou para a minha mãe. Aqui está o ouro, cara. Lembra quando o Senhor falou para minha mãe não beber vinho nem bebida forte. E para minha mãe não tocar em nada impuro. O Senhor falou para a minha mãe. Porque mãe representa a igreja. E aqui está o ouro Aqui está o ouro Porque só uma igreja santa Gera uma geração santa Mãe de sanção, Mulher de Manoá Você quer ser mãe De um menino santo Gera ele, cara. Para de beber agora. Para de se prostituir. Se santifica, que a promessa vai vir sobre ele. Ela abriu mão. Igreja santa gera geração santa. Eu sou a nação santa, eu sou o sacerdócio real. Ele chegou a essa conclusão. Eu sou a nação santa, minha mãe me gerou. Ela parou de beber ela parou de se prostituir, ela parou, eu fiz tudo errado, mas a minha mãe me gerou, então eu sou a geração santa, eu sou o sacerdócio real, eu vou derrubar o templo de Dagon agora, eu não fui chamado para ser palhaço, para ficarem rindo do meu Deus, a minha fé não é fé de picadeiro, a minha fé é fé de altar, a minha fé é fé de altar, tem alguém aqui ou não? Aleluia! Pode gostar ou pode não gostar de mim, não importa, eu não sou, a minha fé não é fé de picadeiro, a minha fé é fé de altar, eu vou botar a mão nas, nas colunas do templo de Dagom, e diz a palavra que Deus restaurou a sua força e ele derrubou aquela coluna, caiu. Três mil estavam no, te no telhado assistindo o espetáculo. Caíram, morreram. Assim cumpriu na sua morte o propósito de Deus que durante toda a sua vida não se cumpriu. Cumpriu na sua morte. E eu termino aqui te dizendo, termino agora, agora termina termino. Eu termino aqui te dizendo. Que o pior fracasso seu é ser bem-sucedido onde Deus não te amou. O teu pior fracasso é ter sucesso onde Deus não te amou. Quem pode aplaudir Jesus? Marca isso. você está super bem sucedido, mas Deus te chamou, se Deus não te chamou cara, o importante é fazer a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, ainda que você tenha que morrer aos seus olhos, ainda que aos teus olhos você tenha que morrer, mas faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus o verdadeiro sucesso é fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável Deus não te chamou para ser bem sucedido Deus te chamou para fazer a vontade dEle e ser bem sucedido naquilo que Ele te chamou para fazer quem está aqui diz amém vamos aplaudir a Jesus então você é o Nazireu e você não tem que deixar teu seu cabelo comprido para se lembrar do voto que você fez. Sabe qual é o voto que você fez? O voto que você fez foi quando você levantou a sua mão e disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. Esse é o seu voto. Nesse dia você perdeu, meu irmão. Você perdeu. Jesus ganhou você. Nesse dia Jesus falou, ganhei, cara. Ele é meu, ela é minha. Eu não vou desistir dele, eu não vou desistir dela Se ele nunca desistir de mim, eu vou lutar por ele até o último momento por isso essa palavra profética é para a sua vida, porque o inimigo quer te transformar em um palhaço, e quer que a sua fé seja um picadeiro, mas você não vai permitir que isso aconteça, porque você pertence a Jesus, você é um Nazireu, você é a geração santa, você é o sacerdócio real, você é o povo adquirido, para anunciar as grandezas dele nessa geração! Lava Santo Fecha os teus olhos Baixa a sua cabeça <risos> Santo, santo Eu vejo homens e mulheres fortes Nesse lugar, mas que estão com a sua força Opaca por causa das mãos que tocaram naquilo que era impuro, vis vislumbrando as delícias. Foi gostoso, mas a fonte não era boa meu irmão. Vejo homens e mulheres fortes como Sansão. Mas que pisaram no lugar errado. Deus nunca te chamou para passear ali. Deus nunca te chamou para descer naquele lugar, cara. Depois que você foi naquele lugar a sua vida nunca mais foi a mesma Porque você começou a sentir desejo de voltar ali todo dia Você acha que você saiu ileso porque nada te aconteceu Mas você saiu marcado, tem um carimbo dentro de você e você se lembra Sente o gosto às vezes O gosto do cigarro, o gosto da maconha, o cheiro vem às vezes Seu inimigo E o teu coração também e o teu coração também Às vezes você deu espaço ao seu coração E o seu coração foi ganhando importância Mais do que a, a palavra de Deus A palavra profética de Deus Você não imagina como eu vejo um monte de gente caçoando de você Porque você foi chamado para ser luz E você não está sendo luz lá Você está sendo trevas lá e as pessoas não estão rindo de você, elas estão rindo do teu Deus. E por causa dessas brincadeiras, você está cuspindo na cruz. Deus te chamou para ser um homem sério, uma mulher séria. Ainda que isso custe a tua vida. Ainda que você tenha que passar pela morte do seu eu. Eu. Ainda que você tenha que renunciar a coisas que são prazerosas aos teus olhos. Quem veio pela primeira vez, não entregou a vida a Jesus. Nesse momento faça isso aí no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Peça ao Senhor para que escreva o teu nome no livro da vida. Eu quero Senhor que meu nome esteja escrito no livro da vida. Peça ao Senhor aí para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador Senhor eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador Se você fez essa oração pela primeira vez Levante a mão bem alto Pai Eu quero abençoar cada uma destas vidas que fizeram esta oração E que nessa noite começam uma jornada A construção A construção de Cristo na vida deles Deus A construção do Reino de Deus na vida deles Que eles não desistam no meio dessa jornada mas que eles se mantenham firme, porque como igreja nós abençoamos eles em nome de Jesus e recebemos com uma salva de palmas a Jesus, vamos aplaudir e nos colocar de pé toda a igreja. Quem fez esta oração pela primeira vez no final do culto, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, vai lá que eu quero te dar um presente e um abraço, tá bom? Em nome de Jesus, fecha os olhos, vamos adorar ao Senhor!
1: Com o peso da tua glória amigo um rio de vida aqui se a verdade Toda sua glória, vem com fogo, toda sua glória, vem com fogo e toda sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo, toda sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória Fogo e glória, fogo e glória Vem com fogo e toda sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda sua glória. Fogo e glória, fogo e glória Declara e levante a sua voz. Vem com fogo e vem com sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem, 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 vem. vem, 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 vem. com fogo e toda sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda sua glória. Vem com fogo e toda a sua a glória, senhora, fogo e glória, Deus, fogo e, e, glória, vem. e Vem com fogo e toda a sua, toda a sua glória, glória, vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Fogo e glória. Fogo e glória,
0: fogo e glória. as mãos aos céus derrama agora Senhor um óleo unção de seriedade de comprometimento de compromisso tão grande sobre nós Deus como Jacó viu o Senhor na escada posta e os anjos descendo e subindo ordena os anjos a virem Senhor com vaso de óleo nessa noite ungir a igreja a todos que estão agora com as mãos levantadas ungir Senhor com óleo de seriedade de comprometimento Deus de santidade Deus para que nunca sejam chacota na mão do diabo mas sejam pessoas respeitadas nessa geração porque são luz no meio das trevas são, são sal são sal numa terra sem sabor, Deus cantará lá bacha Unge as nossas crianças no ministério infantil para que eles nunca cedam às pressões deste tempo, para que eles não sejam palhaços na infância deles, Deus mas para que eles sejam preservados e guardados como pequenos sacerdotes do Senhor, Deus luz e sal no meio das escolas das universidades guarda o oh, Senhor em nome de Jesus esconde-os atrás da tua cruz derrama uma unção de seriedade de seriedade Senhor sobre os solteiros e solteiras para que eles não se entreguem, Senhor ao mel desconsiderando a fonte impura do mel Deus mas ajuda-os a beber a água da fonte pura Espírito Santo, Badala não importa, o diabo tem falado no teu coração, importa como você se sente, o diabo tem falado, importa como você se sente, se você está feliz, está tudo bem, isso é mentira, o pai do diabo é a mentira, importa qual é a fonte que você tem bebido, importa qual é a fonte que você tem bebido se você tem se deliciado da fonte impura o salário do pecado é a morte mas se você tem bebido da fonte da água viva você vai ser como árvore plantada junto aos ribeiros de água que na estação própria dá o fruto diz o Senhor a você não importa como você está se sentindo. Não importa como você vai terminar a jornada. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Espírito Santo. Espírito Santo.
1: Vem, 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 vem. E unge-nos.
0: Santo, nós oramos pelo evento do Rio de Janeiro, nós pedimos ao Senhor agora, Pai, para que no domingo que vem, no domingo que vem, Senhor, exatamente daqui a alguns dias, sem ser no, 15 dias, sem ser no próximo no outro, daqui a 15 dias, Senhor, levante aquele altar que ali não seja um picadeiro, porque nós não somos palhaços nós somos homens e mulheres que querem te adorar e evangelizar durante o carnaval e não fazer uma encenação teatral Deus por isso em nome de Jesus levanta aquele altar nas, nas areias de Copacabana, na praia de Copacabana como um altar de adoração ao rei dos reis e ao senhor dos senhores nós estamos indo como Sansão que entrou no templo de Dagon Deus e que Empurrou as muralhas do carnaval do Brasil para que na morte morrou mais do que na vida Senhor para que sejamos para que sejamos luz no meio das trevas luz no meio das trevas aquela cidade que está tão assolada por tantas desgraças Deus para que haja luz no meio das trevas leva o teu povo Senhor dos quatro cantos do Brasil àquele lugar, nós pedimos que haja proteção sobre todos os ônibus os ônibus dos adoradores os ônibus da bateria que vão se deslocar do norte a sul, do leste a oeste até aquele lugar, no sábado próximo eu te peço em nome de Jesus que os teus anjos acampem ao redor desses ônibus, livrando de todo acidente toda bala perdida toda quebra, toda tragédia livra-nos Senhor porque a tua palavra diz onde dois ou mais estão reunidos no teu nome, o Senhor ali está nós te convidamos, ó Senhor, a ser adorado naquele lugar. Te convidamos a ser adorado em Copacabana. Te convidamos a ser adorado em Copacabana. Ninguém vai te adorar ali, Senhor, só nós. Estamos adorando Dagon, mas nós estamos indo para adorar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Espírito Santo, cobre com teu sangue, Senhor. Todas as equipes que estarão envolvidas nessa missão. Os que estarão trabalhando dentro e fora, todas as igrejas que nós vamos passar essa semana no Rio de Janeiro, cobre com teu sangue agora em nome de Jesus, Senhor, e abençoa. Abençoa os pastores, Pastor Felipe, Pastor Alessandro, Pastor Davi, a sua esposa. Abençoa, cobre-os com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós não estamos fazendo isso, Senhor para que tenhamos um domingo de diversão, nós estamos fazendo isso para adorar o teu nome Senhor, por isso nos auxilia, nos ajuda, guarda-nos Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos te pedir Espírito Santo, queremos te pedir Espírito Santo, levante suas mãos, te pedi Senhor, que em nome de Jesus A igreja Não coloque a mão naquilo que é impuro Deus Ainda que haja Senhor, favorecimento da igreja Ainda que haja Graça diante dos governantes Dos políticos, Senhor, que a igreja Não coloque a mão naquilo que é impuro Em nome de Jesus Deus Ainda que haja facilidade Se colocarmos a mão Corta a mão da igreja Mas não deixa a igreja botar a mão naquilo que é impuro Senhor Espírito Santo Nós te pedimos Por todo crente que é um sacerdote Não permita Senhor Que andemos por onde O Senhor não nos chamou por andar Podemos andar no vale Da sombra da morte, se o Senhor nos chamou para ali Podemos andar no vale de ossos secos Se o Senhor nos chamou ali mas não me deixe fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer Não nos deixe fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer Guarda o nosso coração Ele é perverso Ele é vaidoso Orgulhoso Ele é enganador Sempre nos prega peças Sempre nos achamos bons Superiores aos outros Nos ajude a ser humildes porque os humilhados serão exaltados Nos ajude a tributar ao Senhor Toda a honra, toda a glória e todo o louvor Nos ajude Espírito Santo Esse é o nosso clamor agora Te pedimos perdão Senhor Se andamos pela vinha Te pedimos perdão Se colocamos a mão no leão morto Ainda que nós tenhamos sido instrumentos para matar o leão, isso não santifica aquilo que está morto, Deus, Espírito Santo, nos ajuda, perdoa o nosso coração, que nós falamos que é para Ti, Deus, mas é para nós, quero fazer porque é para Deus, mas não é para Deus, é para mim, <risos> quero fazer para mim alegrar, é para mim sentir melhor, é para mim, Deus, quero te pedir perdão por isso, Senhor, e a gente até envolve o Teu nome nisso, nós não queremos viver como Sansão, nós queremos ser como ele no dia que ele morreu, queremos dar a nossa vida para que o Senhor viva Deus em nós, para que com a nossa morte, outros possam ter vida, vendo a luz de Cristo em nós, por isso santifica-nos Deus, Livre-nos, livre-nos de nós mesmos. Espírito Santo, põe a mão teu coração, seja sincero, Deus, eu quero ser verdadeiro, eu quero parar de mentir, mentir para mim, de me manipular, Deus. Eu parei de vir no NV porque eu achei que eu já estava bom, Deus, mas eu estou doente estou enxergando nessa noite que eu vou morrer, Senhor. Estou me enganando. Eu amo o teu coração, Deus. Eu quero ser verdadeiro. Eu também, Senhor. Não é porque eu estou aqui em cima. Eu quero viver isso que eu estou pregando. Para que eu não seja condenado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ajudar os meus irmãos. A palavra está entregue, Deus. Como o Senhor me pediu, Cada um faça o que quer com ela agora. É uma boa semente que caiu numa terra fértil, se multiplica 30, 60 e 100 por 1 essa palavra em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alto. Então, glória a Deus bem alto aí Pegue na mão do irmão que está do teu lado Diga se assim, Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá Oremos todos Pai Nosso glória, para sempre, amém e amém, eu te abençoo vai para uma semana de vitória, dá um abraço irmão que está do teu lado, vai na paz